0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych. W tym roku obchodzimy 230. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry i z tej jubileuszowej okazji Muzeum Literatury w Warszawie przygotowało wystawę poświęconą pisarzowi. Ale wielu z Państwa może ta wystawa zaskoczyć, to niecodzienne spojrzenie na artysta. Ze mną Anna Lebenstein, współkuratorka wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Aleksander Fredro uważany jest za najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Był również bajkopisarzem, pamiętnikarzem, poetą, a także żołnierzem kampanii napoleońskich. Ta opowieść o artyście nosi tytuł Fredro w porcelanie. Co białe złoto, jako porcelanie się mówiło, ma wspólnego z artystą.
1: Bohater w naszej wystawie jest właściwie dwóch, czyli właśnie Aleksander Fredro i porcelana. O dziwo porcelana z literaturą ma pewne wątki wspólne, ponieważ i wielu wspaniałych pisarzy, wiele wspaniałych pisarek pozostawiło po sobie pamiątki porcelanowe, czy im dedykowane, czy takie, które zbierali sami, czy po prostu przedmioty użytku codziennego, które w ich gabinetach, mieszkaniach przetrwały, a następnie przez spadkobierców zostały przekazane do zbiorów Muzeum Literatury, bądź też zakupione do naszych zbiorów jako element Pamiętniający wybitnych twórców literatury. Porcelana w wypadku naszej wystawy jest przede wszystkim materiałem artystycznym, ponieważ szukaliśmy, w jaki sposób Aleksandra Fredrę można pokazać bardziej nowocześnie, bardziej współcześnie, a dzięki temu też sięgnęliśmy do świata sztuki, świata artystycznych doświadczeń i nawiązaliśmy współpracę z pracownią interdyscyplinarnych technik graficznych Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzoną przez profesor Agnieszkę, Cieślińską kawecką i w ramach wystawy Pani Profesor, doktoranci pracowni oraz studenci stworzyli szereg prac na porcelanie właśnie, dedykowanych Aleksandrowi Fredry. I efektem prac podjętych przez studentów są niezwykle ciekawe obiekty, w których pojawia się czy to postać samego Aleksandra Fredry, czy też cytaty z jego dzieł i ilustracje do prac. Efektem jest niezwykła wystawa, szalenie delikatna, krucha, ale też bardzo przemawiająca do wyobraźni pozwalająca nam odczytać na nowo Aleksandra Fredrę i jego utwory no i odszukać w pewien sposób to, jak może on funkcjonować dzisiaj, czy dalej bawi, a też przyciągnąć uwagę nie tylko dorosłych widzów, ale i najmłodszych, ponieważ wiele z porcelanowych obiektów opiera się na bajkach Fredry.
0: W Muzeum Literatury znajdują się, co może dziwić, właśnie zbiory porcelany, ale powiedziała pani, że to dlatego, że wielu artystów kolekcjonowało, czy też dostawało jako podarunki porcelanę i też takie Przedmioty możemy na tej wystawie zobaczyć. Tak,
1: zdecydowanie chcieliśmy pokazać tutaj też ten kontekst porcelany, białego, złota, niezwykle cennego przedmiotu. Tym bardziej, że w naszych zbiorach znajdują się bardzo niezwykłe porcelanowe artefakty, nie tylko literackie, ale też o powiedzmy głębokiej wartości historycznej i artystycznej. Korzenie europejskiej porcelany sięgają XVIII wieku i też wiele związków tutaj jest z historią Polski już w samej genezie europejskiej porcelany. porcelana w ogóle w ogóle Europie Pojawiła się za sprawą podróży Marco Polo. Wtedy pierwsze artefakty niezwykle cenne dotarły do Europy. Później w ramach importu sprowadzano kolejne piękne elementy dekoracyjne. Nieraz za jedną filiżankę, jedną czarkę można było zakupić całą wioskę. Władcy europejscy poszukiwali sposobów, by odtworzyć technologię produkcji porcelany i udało się to w miśni, a dokładniej za sprawą króla polskiego i elektora saskiego Augusta II Saskiego, który dążył do zdobycia prymatu w tej sferze artystycznej, a zarazem ekonomicznej i inspirował swoich technologów, alchemików wręcz do poszukiwania formuły na tworzenie porcelany. Jedną z takich postaci, która kluczową rolę odegrała był Johann Friedrich Bütger, który był uczniem berlińskiego aptekarza Corna, a tak jak to w owej epoce było dość powszechne, próbował on przemienić metale w złoto, dokonać alchemicznej transmutacji. No w ten sposób, jak wiadomo, podreperować budżet panujących. Bötger poznał się z Ehrenfriedem Walterem von Schirnhausem, który prowadził działania w zakresie ceramiki. I de facto z ich współpracy, wspólnych eksperymentów w 1708 roku udało się uzyskać pierwszą porcelanę, tak zwaną protoporcelanę, która jeszcze była barwy czerwonej. Budger prowadził dalsze eksperymenty, które pozwoliły w 1710 roku na na ogłoszenie przez Augusta II rozpoczęcia działalności manufaktury miśnieńskiej, która była manufakturą równocześnie królewsko-polską i elektorsko-saską. Tutaj właśnie zaczyna się ten związek polski z historią porcelany miśnieńskiej.
0: A co to były za te pierwsze przedmioty porcelanowe?
1: Te pierwsze porcelanowe przedmioty to były serwisy śniadaniowe, to były różnego rodzaju drobne elementy dekoracyjne, takie jak gałki do lasek spacerowych, cebuchy do faje. No więc takie bardzo jeszcze niewielkie często przedmioty. Około 1713 roku udało się już uzyskać porcelanę kremową, czy właściwie już docelowo białą i uzyskać to, co dzisiaj nazywamy właśnie białym złotem. Te korzenie alchemiczne właśnie tym bardziej się tutaj nam uwydatniają. Wtedy rozpoczęła się właśnie wielka kariera porcelany miśnieńskiej, wytwórni miśnieńskiej, z której wiele elementów trafiało też do Polski, na, na dwór królewski. No i na szczęście wiele z nich też jest zachowane w polskich zbiorach, między innymi Zamku Królewskiego w Warszawie. Natomiast na wystawie w Muzeum Literatury możemy zobaczyć jeden z bardzo ciekawych przykładów XVIII-wiecznej porcelany, figurę Augusta III Saskiego. Wielkości rzeczywiście imponującej, ponieważ ta postać ma 70 cm. Król przedstawiony jest w stroju kawalera Orderu Orła Białego, w bardzo dynamicznej pozie, zwrótenym kontuszem z czapką w ręce na postumencie, który jest zdobiony rzeczywiście przepięknymi, delikatnymi kwiatami, różami ostami, które układają się w bukiety u u jego stóp. Warto również dodać, że rzeźba porcelanowa Augusta III Sasa nie była nigdy pokazywana wcześniej na wystawie w Muzeum Literatury. Po raz pierwszy prezentowana jest publiczności. Ale na wystawie pokazujemy również obiekty odziedziczone po pisarzach, poetach. Między innymi bardzo bogaty zestaw pamiątek Jerzego Andrzejewskiego i wazon dedykowany mu za ilu ślecie twórczości artystycznej. Prezentujemy na wystawie również figurkę Leopolda Staffa czy perkoza, przycisk na biurko, który należał do Michała Chormańskiego. No i oczywiście, jako że jesteśmy Muzeum mienia Adama Mickiewicza, prezentujemy też elementy ze zbiorów Mickiewiczowskich. kałamarz Adama Mickiewicza oraz dzbanek w stylu Ludwika Filipa, należący do rodziny Mickiewiczów.
0: Wróćmy zatem do Aleksandra Fredry i jego twórczości. Stanisław Koźmian powiedział o Fredrze, że uratował Polskę od ogólnej Melancholi. Fredro zajmował się pisaniem komedii, ale przecież jego biografia, o czym dziś pewnie rzadziej pamiętamy, to nie tylko biografia pisarza.
1: Początki biografii Fredry są szalenie awanturnicze, ponieważ jako młody chłopak, 16-latek, wstąpił do wojska księso warszawskiego i właściwie przebył wraz z nim całą kampanię napoleońską. W latach 1813-14 służył wręcz jako oficer ordynansowy w sztabie samego Napoleona, co zresztą w bardzo uroczy sposób utrwalił w swoich zapiskach trzy potrzy, które rozpoczynają się właśnie od opisu, jak na koniu podążało dwóch mężczyzn. Pierwszym był Napoleon, a drugim był sam Aleksander Fredro. Ta kariera wojskowa, też podróże, związane z nią podróże po Europie, po świecie, takie otrzaskanie się z Francją, z krajami Europy Zachodniej, w dużej mierze wpłynęły na to, że jego umiejętności w zakresie pisania komedii, pisania utworów literackich, Były też szalenie nowoczesne, podążające za prądami epoki i też na gruncie polskim bardzo innowacyjne. Po powrocie z kampanii napoleońskiej Fredro osiadł w rodowym majątku w Beńkowej Wiszni i odmiennie niż większość literatów nie cierpiał biedy. Żył zamożnie, dostatnio. Bardzo był podobno utalentowany w tych sprawach ekonomicznych, w zarządzaniu gospodarstwem. Obowiązek patriotyczny spełnił, był im kawalerem Legii Honorowej i otrzymał Złoty Krzyż i Militari za kampanię napoleońską. Po zamieszkaniu w bańkowej Wiszni poświęcił się w dużej mierze życiu rodzinnemu,
0: gospodarce, ale też twórczości literackiej. Wtedy najwięcej napisał.
1: Tak, wtedy najwięcej napisał, ale również wtedy miał najbardziej burzliwe życie romantyczne, ponieważ zakochał się w Zofii Jabłonowskiej w hrabinie skarbkowej, która poślubiła hrabiego skarbka w bardzo młodym wieku. Małżeństwo było dość nieszczęśliwe. Hrabia skarbek podobno nie miał żadnych problemów z udzieleniem rozwodu, natomiast rodzina Jabłonowskich dość zachowawczo tutaj postępowała dopiero po właściwie 10 czy 11 latach od pierwszego spotkania i zadłużenia się w sobie Zofia i Aleksander mogli się pobrać. Było to bardzo szczęśliwe małżeństwo, które do czekało się czwórki, gdzieś niestety tylko dwoje z nich dożyło wieku dorosłego, natomiast ogromnie szanujące się, wspierające się i ważne dla siebie, aż po moment śmierci samego Aleksandra Fredry. I Fredro właśnie w tym czasie bańkowej Wiszni zaczął pisać. Zaczął pisać komedie, utwory lżejsze, zdecydowanie ożywcze w stosunku do świeconiowej komedii, które gdzieś można sytuować właśnie pomiędzy tą tradycją komedii komedii oświeceniowej, wierszowanej, a późniejszą już młodopolską komedią mieszczańską. I pierwszym jego utworem, który próbował przedstawić teatrom warszawskim, był pan Geldhab. On pierwotnie został odrzucony przez warszawskie teatry, ale udało się go zaprezentować w Lwowie. W ślad za tym utworem podążyły kolejne, już najbardziej znane. Śluby panieńskie, Zemsta, Cudzoziemszczyzna, i Huzary, Mąż i Żona. One zyskiwały ogromny sukces na scenach teatralnych. Nieraz były pisane wręcz pod konkretnych aktorów ze znajomością właśnie środowiska teatrów lwowskich. Te ogromne sukcesy w dziedzinie komediopisarstwa trwały do roku 1839. Kiedy szereg krytyków literackich, też ważnych postaciów ówczesnego świata kulturalnego, zaatakowało Aleksandra Fredrę jako autora, który jest niemoralny, wzoruje się nadmiernie na literaturze francuskiej, no i któremu przede wszystkim brakuje ducha narodowego i to chyba w y, ogromny sposób zaczął oddziaływać na Fredrę, który niejako złamał pióro i od 1839 roku przez praktycznie 20 lat nie pisał komedii, dopiero w latach 50 po powrocie z kilkuletniego pobytu w Paryżu, powrócił do pisania, ale już przede wszystkim do szuflady te utwory, które powstały później, były w większości już publikowane wystawiane po jego
0: śmierci Ale co ciekawe, nie tylko nie pisał, a potem pisał do szuflady, ale on nie zgadzał się także na wystawianie swoich utworów dotychczas napisanych. Przede
1: wszystkim nie zgadzał się na żadne zmiany w swoich utworach. I też zapowiedział, że jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić jakieś modyfikacje, on nie będzie zgadzał się na ich wystawienie, ich prezentację publiczności. Mógł sobie pozwolić na coś takiego, jako literatury nie przymierał głodem, tylko miał alternatywne źródła dochodu, więc pisanie komedii mogło być też bardziej już wyrazem jego własnych pasji, jego własnej literackiej weny. Natomiast zwłaszcza po owej krytyce ze strony literatów, zaczął się pogarszać jego stan Jak wspominał jego syn, w ostatnich latach życia Aleksander Fredro był dość dystansowany wobec ludzi, często popadał w różnego rodzaju depresyjne epizody. No i też ta twórczość już tak nie płynęła wartko i, i prosto, jak zwłaszcza w tym pierwszym okresie. Wydaje się, że też szalenie właśnie w niego uderzyło to oskarżenie o brak patriotycznego ducha w sytuacji, kiedy cała twórczość pomiędzy 1818 rokiem a 1939 była pewną apologią życia szlacheckiego, dworku patriotyzmu ukazanego inaczej, w lżejszej formule, ale takiej, w której wygrywali nie ci, którzy byli karierowiczami, którzy byli jakimiś groszami, ale którzy kierowali się szlachetną, czystą miłością, która ostatecznie zwyciężała. Zaś te utwory, które rozpoczął pisać już w drugiej połowie lat 50., pokazywały zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. To już nie była idylla Dworku, to były już utwory skupione na Galicji z całą jej biedą, z tego regionu, którą on dostrzegał w życiu nie tylko ziemiańskim, ale już takim miasteczkowym. Wiele sytuacji dzieje się tutaj na dworcu, w hotelu, w karczmie, więc w takich bardziej codziennych miejscach, niekoniecznie na wielkich salonach. No i jest to taka bardziej twórczość już gorzka.
0: Wystawa zajmuje trzy sale na parterze muzeum. Jakie dzieła? były inspiracją do stworzenia tej kolekcji porcelany.
1: Studenci wzięli na warsztat szereg różnorodnych dzieł Aleksandra Fredry, zarówno tych bardzo znanych, jak Damiej Huzary, Śluby Panieńskie, Pan Jowialski, czy Zemsta i cytaty z nich, bądź mniej znane epizody, przetworzyli w ilustracje graficzne, następnie naniesione na porcelanę, ale też pojawiają się tutaj odwołania do zapisków starucha, czyli ostatecznie. Niego dzieła dalszej części trzy potrzy, czyli pamiętników Fredry, które już pisał w ostatnich latach życia, też w taki bardziej ironiczny, złośliwy niekiedy sposób. I właśnie bardzo wiele ilustracji do zapisków starucha pojawia się na wystawie. Ale nie brakuje też prac, które są inspirowane samymi wizerunkami Aleksandra Fredry, jego żony Zofii, czy gabinetu pisarza, który był publikowany w pismach z epoki, m.in. w Kłosach.
0: Te prace są bardzo dowcipne niekiedy, więc widać, że ten duch twórczości Fredry przetrwał i dziś widzimy go w nowej odsłonie.
1: Dokładnie. Studenci
0: wydobyli w fantastyczny
1: sposób dowcip, fantazję, złośliwość, też niekiedy lekki żart, niekiedy balansujący na granicy bardziej rubasznych dowcipów. I to wszystko pojawiło się w pracach zaprezentowanych na wystawie. Część prac graficznych posługuje się jedynie obrazem i tu pojawiają się różnego rodzaju komiczne sytuacje czy odwołania do zabawnych postaci z twórczości Fredry. W niektórych pojawiają się cytaty połączone z ilustracjami graficznymi, także możemy też niejako czytać porcelanę i czytać utwory Fredry naniesione na tę niezwykle kruchą materię.
0: Ale Fredro przetrwał też do współczesności, także
1: w powiedzeniach. Wiele z tych powiedzeń, jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla daj mi luby, pojawia się również jako punkt odniesienia dla prac stworzonych przez studentów ASP. Często w formie jakiejś zabawnej, oczywiście z krokodylem, Krokodyli ci u nas dostatek na tej wystawie, ale też pojawia się wolność domku w swoim domku. Wielu pracom towarzyszą także cytaty po polsku i angielsku wyjaśniające dokładniej czym akurat dany artysta się inspirował. Zresztą dzieła samego Aleksandra Fredry również prezentujemy na wystawie w postaci wyboru publikacji ze zbiorów Muzeum Literatury z naszych zbiorów bibliotecznych. Zarówno są to historyczne wydania komedii, czy zbiorów komedii, czy wydawanych na obczyźnie z myślą o wracających do Polski emigrantach po II wojnie światowej, czy ilustrowane, piękne wydania komedii z ilustracjami szancera, ale też właśnie bajki dla dzieci, m.in. Paweł i Gaweł, piękne wydanie krakowskie z 1944 roku i właśnie Małpa w kąpieli, czyli urokliwie ilustrowana. Natomiast z samych pamiątek po Aleksandrze Fredrze posiadamy jedynie jeden obiekt. Jest to zegar, który można powiedzieć niejako zatrzymał się w czasach fredrowskich. Nie nakręcaliśmy go na wystawę, ale możemy za jego pośrednictwem niejako przenieść się do XIX wieku, bowiem sama scenografia wystawy niejako odtwarza pałacowe wnętrze, stół z jadalni zastawiony porcelaną, także wchodząc w przestrzeń możemy się po trochę, jakbyśmy byli z wizytą w domu Aleksandra Fredry.
0: Tę wystawę mogą Państwo oglądać do 27 sierpnia. Powiedziała Pani takie zdanie, i to chyba możemy uznać za przesłanie twórczości Aleksandra Fredry, że miłość wszystko zwycięży. Tak.
1: Taką mamy nadzieję też patrząc na prace znajdujące się na tej wystawie, zapoznając się z twórczością i biografią Aleksandra Fredry, która właśnie dowodzi tego, że miłość może zwyciężyć tak w życiu rzeczywistym jak miało to miejsce w przypadku Aleksandra Fredry i jego udanych starań o rękę z jabłonowskich, ale też w świecie literackim, ponieważ właściwie wszystkie komedie Aleksandra Fredry kończą się zwycięstwem miłości. Niezależnie od tego, czy starano się zyskać pieniądze, czy panna młoda miała właściwie przysporzyć rodzinie majątku, jakoś różnymi sposobami, zrządzeniami losu dzieje się tak, że to szczęśliwa para, ta szczerze zakochana, okazuje się to Która triumfuje.
0: Zapraszamy Państwa do Muzeum Literatury w Warszawie. Bohaterką audycji kulturalnych była pani Anna Lebenstein, współkuratorka wystawy Fredro w Porcelanie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję ogromnie i zapraszam do Muzeum Literatury.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.